0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 8 февраля, час 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите нам через телеграм-канал. Э, вы смотрите нас и слушаете. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» на Ютубе или ВКонтакте вы пишите нам через телеграм-пользователю «Говорит МСК через смс-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто...» 4.8, либо звоните в прямой эфир 7373-948, код города 495 без премодерации. В движении. Следим за тем, что творится на московских дорогах, насколько серьезные пробки. Давайте попытаемся понять. Да, сегодня, в общем, довольно спокойно. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6 пробок. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, традиционные. Внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе и, соответственно, Ленинградский проспект. Нет, Ленинградское шоссе, конечно, в Химках и в ту и в другую сторону, но сегодня больше при движении в сторону области. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня стало ясно, сколько людей будет в бюллетенях на выборах президента Российской Федерации. Это четыре кандидата. Их фамилии Дованков, Путин, Слуцкий и Харитонов. Каковы итоги заседания ЦИК? Насколько они неожиданны? И финальный ли это действительно список кандидатов в президенты? Первая тема. Вторая тема. Сегодня пришли сообщения о том, что, к примеру, в Самаре почти 9 тысяч жителей остались без тепла из-за коммунальной Потом пришли сообщения, что в Иванове 42 многоквартирных дома и 6 социальных объектов в результате аварии остались без отопления. А в Новосибирске, в котором без отопления до этого из-за коммунальной аварии чуть не полгорода, оставались сегодня тоже нет тепла. Более тысячи зданий остались без тепла. Но теперь теплоэнергетики говорят, что они отключили в плановом порядке для того, чтобы что-то там экспериментировать или ремонтировать. Что можно сделать с крупными коммунальными авариями и состоянием? сетей ЖКХ. Об этом разговор минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты новостей. Опять заявление Министерства иностранных дел. Мария Захарова на просьбу прокомментировать выборы в США. Мы говорим, никогда не предвосхищаем результаты, чтобы не нарушить демократический процесс. Еще недружественные страны закрыли 26 заграничных учреждений России, чтобы соотечественники не могли проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Такова позиция Министерства иностранных странных дел России. ПОТОК Успеем сказать главное. Еще раз напомню, смс-портал для ваших сообщений плюс +7 925 489488, телеграм говорит мскбот, звонить можно по номеру 73739488. Итак, сегодня по итогам заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации стало ясно, что в бюллетенях на выборах президента в марте будет четыре кандидата. Заявление сделал председатель Центра избиркома Элла Памфилова. фамилии 4, и они такие: Даванков, Путин, Слуцкий и Хрис... Слуцкий идет от ЛДПР, Харитонов от КПРФ, Дованков от новых людей. Путин идет как самовыдвиженец, он собирал подписи или от него собирали подписи, но в любом случае его подписи признали качественными. Сегодня ЦИК отказал другому потенциальному кандидату, Борису Надеждену в регистрации кандидатов в президенты. Надежден тоже собирал подписи, но говорят, что его подписи оказались не все действительными. Нужно было, чтобы было 150. Пять тысяч подписей действительными признали только 95 587. И, как сказали в Центре избиркоме это не позволяет зарегистрировать его кандидатуру на выборах. Надеждин, кстати, собирается еще оспаривать эти решения. Другой кандидат, Маленкович, которому сегодня тоже, как и Надеждину, отказали из-за качества подписей, сказал, что он с этим решением ЦИКа согласен. Александр Коньков, политолог и доцент финансового университета при правительстве России. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Итак, как вы охарактеризуете итоги заседания Центра избиркома сегодня? Было ли все это ожидаемым?
1: Ну, рассматривалось несколько сценариев. В целом, еще с начала избирательной кампании, с начала объявления президентских выборов. И, в общем-то, такого рода сценарий, он был одним из наиболее обсуждаемых в экспертной среде в силу объективных обстоятельств, которые складываются в текущей актуальной российской политике, но ну, и с точки зрения тех субъективных особенностей, которые существуют и сегодня на партийном поле, и с учетом действующих политиков, которые готовы были бы включиться за пост за высший политический пост в стране. Поэтому, конечно, такого рода ситуация она предсказывалась, рассматривались, на самом деле, варианты и с меньшим количеством, Кандидатов. Но сегодня мы вышли да, на бюллетень, в котором предполагается четыре фамилии.
0: Насколько это финальный список кандидатов в президенты?
1: Ну, с точки зрения регистрации э, заявленных кандидатов, это, в общем-то, финальный список. Однако, конечно, у каждого кандидата остается и опция, скажем, снять свою кандидатуру в пользу другого кандидата или просто снять свою кандидатуру. Поэтому такого рода прецеденты тоже бывали. И в этом смысле, кстати, я бы не исключал ситуацию, при которой один из кандидатов может снять свою кандидатуру либо в ходе избирательной кампании, либо уже ближе непосредственно к выборам. Что касается расширения списка, то я думаю, конечно, уже очевидно, что его не будет.
0: Скажите, ну понятно, что главной интригой до сегодняшнего дня была возможная кандидатура Бориса Надеждина, рейтинг которого, по некоторым данным, достаточно существенно вырос по сравнению с тем, что приписывали ему раньше. Не может ли, учитывая то, что это произошло с Надеждином, неожиданным быть количество избирателей, которые проголосуют за одного из ныне существующих кандидатов, не действующего президента России?
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, определенный ажиотаж действительно подогрет в обществе. Хотя, мне кажется, все-таки это носит такой, скорее, сиюминутный характер. То есть, ощущение этого ажиотажа, оно возникло скорее в, послед... в течение вот последней недели. Тем не менее, конечно, надежды на удалось создать определенную, выражаясь таким молодежным языком, движуху. Собственно говоря, мне кажется, можно воспринимать его вызов, который он... Пытался продвигать вызовом по интеграции э, того несистемного э, оппозиционного ресурса, который в обществе э, существовал некоторое время назад, но в последнее время разложился и в силу э, собственно говоря, внутренних кризисов, внутренней системной оппозиции и вследствие, безусловно, консолидации общества вокруг действующего президента в условиях специальной военной операции – Но, тем не менее, определенные остатки вот такого несистемного оппозиционного ресурса, они существуют, и, конечно, за них будет вести борьбу, в том числе пытаться вести борьбу, я думаю, очевидно, определенные альтернативные кандидаты, которые сегодня... Вы полагаете, что
0: это борьба самих кандидатов? Вы сказали, что Надеждин устроил движуху, или все-таки, грубо говоря, движуху устроили за Надеждину?
1: Ну, здесь, наверное, был двусторонний процесс. С одной стороны, Надеждин сам по себе проявил собственные амбиции. С другой стороны, он, как человек опытный в политике, понимал, что есть определенная пустота вот в этом несистемном секторе. С другой стороны, конечно же, вот те силы, которые и остались внутри страны, назовем их такие спящие ячейки, и, безусловно, значимым ресурсом является зарубежное сегодня присутствие Конечно, все это в купе дало вот тот эффект надежды, который мы наблюдаем
0: сегодня. С вашей точки зрения, вероятно ли, что Дованков, к примеру, как кандидат, может взять на себя этот эффект надежды, но теперь уже на выборах?
1: Ну, совершенно очевидно, что да, Даванков рассматривается в качестве э, той фигуры, той точки сборки вот, э, вот этого, э, еще раз назову, вот таким несистемным оппозиционным ресурсом. Он может на него претендовать, он будет на него претендовать, собственно говоря, в контексте, э, в контексте своей регистрации и в контексте своего предыдущего участия в выборной кампании мэра Москвы. Однако в то же время обратил бы внимание, что Дованков мало знаком и в целом современному избирателю, и Дованков мало знаком тем, кого мы считаем такими несистемными оппозиционерами, несистемными несистемщиками в политике. Поэтому здесь наверняка есть большая масса почвы, да, для таких конфликтов интересов, которые могут всплыть, но тем не менее, с учетом действующего политического меню, конечно, Даванков будет пытаться эту тему оседлать.
0: На ваш взгляд, второе место на этих выборах пока не определено?
1: Я думаю, что, безусловно, об этом говорить рано. Собственно говоря, избирательная кампания, как таковая, не началась, да, то есть не, началась, не начался период агитации. Сегодня в большей степени идет такая регносцировка. Определились четыре кандидата, Совершенно очевидно, что тройка, которая помимо президента Путина, да, она будет претендовать на то, чтобы вот драться между собой, нежели чем с основным кандидатом.
0: Скажите, в первую очередь
1: за второе место.
0: Да, несколько вопросов от наших слушателей. А если э, трое из четверых кандидатов снимут свои кандидатуры э, в пользу четвертого, что произойдет с выборами?
1: Ну, зависит от того, что, во-первых, в пользу кого, кто будет пытаться снимать свою кандидатуру, кто будет такого рода тему двигать. Я думаю, что, еще раз, вернувшись сначала к нашей ну, То есть выборы с
0: одним кандидатом да. действительно?
1: Да, выборы с одним кандидатом будут недействительны, конечно. Я думаю, что такой ситуации не произойдет. Я думаю, что есть вероятность, что один из кандидатов может снять свою кандидатуру в ходе этой избирательной кампании.
0: Так, еще вопрос. Сегодня витела Памфилова... И, кстати, не да. исключал бы, что это может быть, кстати, сам Даванков. Ну да. Сегодня Элла Памфилова об этом сказала, Виталий просто пишет, образуется вопрос, почему бы не собирать подписи электронно через госуслуги, и сегодня глава Центра сберкома сказала, что на следующих выборах, мол, что-то подобное возможно. На ваш взгляд, следующие выборы в этом смысле, это прям ближайшие выборы или речь, или речь идет о выборах президента?
1: Ну, здесь зависит от, собственно говоря, осторожности законодательного процесса и активности самой, самого Центра Сберкома, который, по крайней мере, в ближайшие месяцы будет значительно загружен именно текущей избирательной кампанией. Но что касается сбора подписей через госуслуги, то это не новая тема. О ней в экспертной среде уже даже в последние годы говорилось. То есть активно шла дискуссия в экспертных кругах в ходе пандемии, да, когда... По по понятным причинам это было вполне обусловлено, но сегодня тоже с учетом активной цифровизации в общем-то, можно считать это определенным прорывом, то, что э, представитель Центра Сберкома прямо озвучила свою поддержку этой инициативы.
0: Спасибо. Александр Коньков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи сегодня по итогам заседания Центра Сберкома Российской Федерации. Стало ясно, что в бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата. Элла Панфилова, э, председатель Центра Сберкома, даже э, произнесла фамилии Дованков, Путин, Слуцкий и В данном случае по алфавиту. 530-й пишет, а ведь могли бы э, принять у Надеждина, скажем, не 95 587, а 104 999. Э, ведь тоже может быть 7373 948. 587-й полагает, э, правда, с вопросом. Неужели испугались? Мы, что Надеждин может победить. Э, 530-й не понимает, почему движуху создают в последние дни. Мол, 4 года было, это что-то национальное. Да нет, эта движуха, если она создается внезапно, она так и создается. А что? А да, это было. Юра 592 полагает, что Дованкова никто не будет поддерживать, а Надеждина сняли по решению подчерковедов. 4070 подписей забырковал подчерковед МВД. И что? Надеждин не мог не знать о подлоге, пишет Алексей 564-й, который, видимо, уверен, что это Именно 7-3, подлог 737 три девяносто48 про нет не получилось 737 7-3, три3948 ну ладно, 715 пишет что все это пустая трата денег и вся страна все равно знает кто будет президентом внимание говорит москва 94 и 8 fм поток Успеем сказать главное. 530 и кстати, э, вспоминая новости, которые мы обсуждали буквально день или два назад. В следующий раз, видимо, через колонку будем голосовать. Ну, то есть, утром встал, в день выборов сказал колонке, за кого голосуешь, и все. Ну, и Александр 569 в связи с сегодняшними бракованными подписями. Ведь от Путина тоже сдавали подписи. Интересно, говорит: а у кандидата номер один сколько брака нашли? 7373-948. Телефон прямого эфира. У нас другая тема. Сегодня смотрите. Сначала. Сначала пришли сообщения из Самары. Почти 9 тысяч жителей остались без тепла из-за коммунальной аварии. Утечка на трубопроводе. Э, информация с сайта регионального управления МЧС. То есть это уже проблема уровня МЧС. Потом пришли сообщения из Иваново, где 42 многоквартирных дома и 6 социальных объектов. В результате аварии на коммунальных сетях тоже остались без отопления. Примерно 6 тысяч человек. Э, дальше. Потом пришли сообщения из Новосибирска. Сначала говорят, более тысячи зданий остались. остались. Остались без тепла. Потом э, выяснилось, что не совсем так. Теплоэнергетики где-то отключили тепло, горячую воду не отключали, где-то снизили параметры. Э, То есть, но правда, несколько сотен зданий, там, где совсем недавно были коммунальные аварии. Но в данном случае это отключение было каким-то своего рода... э, Сейчас я найду даже эту формулировку. Э, В общем, короче, это... э, Минимизировать неудобства для жителей, чтобы выполнить некие ремонтные работы. То есть это уже как бы не авария, а почти плановая штука. Председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате Константин Крохин к нам присоединяется. Константин Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, новосибирскую новость хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Зима, 8 февраля, Сибирь. И тут энергетики говорят, а мы будем снижать какие-то параметры и проводить какие-то работы, просто учитывая, что тепло. А вообще можно отключать от тепла здание в плановом порядке зимой?
2: Нет, это запрещено. То есть, если нет аварии или угрозы аварии, то отключать в отопительный период отопление даже за долги нельзя. Поэтому к большому сожалению, вот эта вот тенденция сокрытия, ну, заметания под ковер проблем в регионах, да, что превратила, ну, скажем, жизнь многих жителей многих регионов в сущий ад, в морозы, вот эта традиция скрывать, она продолжается. Это, но... знаете, как вот взрыв или хлопок,
0: <тек bel-> да? Вот Ну да, здесь, я понимаю, чтобы... но, но с другой да. стороны, логика понятна. Они говорят, мы зато при нулевой температуре на улице выполним одним днем работы, чтобы устранить риски дефектов, а дальше похолодание ждет. <тек-> Значит, с точки
2: зрения того, можно ли и нужно ли ремонтировать зимой, Ответ-то простой. Конечно, нужно и можно, если э, объект, сеть или тепловая станция подлежит ремонту. То есть, если при осмотре видно, что надо их ремонтировать, безусловно. Но я к чему говорю, что мы не можем критиковать их за то, что они ремонтируют то, что должны, но мы должны критиковать руководство и города, и руководство комплекса жилищно-коммунального хозяйства, что они довели это до ремонта зимой. То есть э, смысл подготовки к зиме заключается в том, вот, опрессовка давлением, испытания, чтобы зимой этого не делать, потому что зимой это, во-первых, опасно, во-вторых, очень дорого, понимаете, Поэтому, ну, это вот тройка, двойка, можно сказать, за подготовки. И опять Новосибирск область, да, то есть только-только там вот этот левый или правый берег. Тот самый Нет, левый. Правильно, да. И опять вот, да, тысяча домов, как говорят. Смотрите, ну, это... но, сегодня, Доставки, но да.
0: сегодня уже не только Новосибирск, сегодня только за один день и в новостях Иванова, Самара. Чем это все можно объяснить?
2: Это ожидаемо. Мы об этом говорили еще в октябре прошлого года и в декабре, когда вот Подмосковье, ведь без тепла было уже в декабре, Просто в январе усилились морозы, и стало лететь еще электричество. К сожалению, повторюсь, регионы скрывают негативную информацию, ну, думая, что принесет или потеплеет. Да, это, кстати, очень такой расчет, очень часто встречается, что потеплеет, растает снег, чего убирать. Вот, и уже тогда, в январе, многие эксперты говорили о том, что будет рваться везде. И вот мы это наблюдаем. Просто освещается, может быть, не столь активно, потому что никаких серьезных работ работ, Упреждающих вы в зимний период Сделать не можете Ну это просто невозможно Это надо же разрывать Как минимум рыть большие траншеи У вас должны быть трубы У вас должны быть специалисты в конце концов да, В наличии бригады ремонтные Это все плановая работа Ее невозможно запланировать Сейчас все это делают аварийные бригады То есть вот сформированы аварийные бригады Возможность у аварийных бригад ограничены, Ну, просто по определению. Поэтому будут происходить аварии. К этому ну, надо терпеть. Единственное, что необходимо делать выводы. И необходимо подготовить на сезон, который предстоит нам. Просто вот круглые сутки, в три смены и так далее. Как вот говорил, когда Хуснулин, как и этот первый раз вот Крымский мост ремонтировали, что он говорит, что вот они день и ночь. Вот сейчас, я думаю, что по тепловым сетям... Нужно будет вот эту работу проводить, подготовить период день и ночь и во многих регионах.
0: Но вы говорите о том, очевидно, что это надо будет делать в теплое время года. В прошлый раз это не сработало. Получается, отсутствует какой-то контроль. Чьего контроля не хватает?
2: Нет контроля жилищного надзора. Вот, все как-то проехали тему паспорта готовности. Да? Вот Сняли, ну, даже не сняли, посадили замглавы «Подольска». Ну, в Подмосковье 17 городов, достаточно крупных, были с фальшивыми паспортами готовности и с плохими теплосетями. А там почему планово не проводятся проверки? Помните, у нас зимняя вишня горела. И в течение двух лет после этого все торговые центры были проверены с пристрастием. И надо отдать должное, это повысило безопасность торговых комплексов. А почему то же самое не сделать? Пусть год мы потратим, пусть два года. Вот эти паспорта готовности, хотя бы в тех городах Подмосковья или других регионов, где э, выявлены были аварии, то есть уже произошло. То есть жилищный надзор, котлы, котельные, это Ростехнадзор. У нас же два или три года Ростехнадзор практически был лишен права проверять. И только в прошлом году постановление выпустили необходимое. послали правительство, по которому ему там опять его обязали проверять. Например, лифты. Но по котлам с него никто не снимал ответственность. Где Ростехнадзор? То есть, вот эти вот точки болевые, по ним, я считаю, должны быть не просто проверки, а прокурорский, Следственный комитет должен проверять вот эти фальшивые, а, фиктивные паспорта готовности к зиме. Это Хорошо. первая
3: часть.
0: А да. Можно вторая а часть, да. Необ... необходимо
2: подойти к реформе а, сетевого хозяйства, жилища коммунального. Не надо восстанавливать то, что дырявое. Не надо восстанавливать старье, которое энергии неэффективно. Нужно подходить к энергобалансу ну, с новой точки зрения. Вот, мне кажется, на федеральном уровне чего нужно делать.
0: Скажите, общественность или просто, проще говоря, жильцы имеют возможность как-то контролировать эту ситуацию или влиять на нее?
2: Сегодня нет. Это очень важный вопрос задали. Я пять лет говорю о том, что сегодня потребители вообще отстранены от тарифа образования, От подготовки к зиме, даже капитальный ремонт, чтобы вы знали, собственники подписывать не могут, подписывают районные депутаты. Поэтому сейчас пришло время, и ведь люди реально жаловались еще с осени прошлого года, их просто не слышали. То есть нужно создавать в приемочных комиссиях к зиме, Надо, чтобы присутствовали либо сами потребители граждане, либо их представители, ну, профессионально подготовленные. Вот мы об этом говорим, что необходимо и в тарифообразование, и в подготовку к зиме включать представителей общественности, прежде всего потребителей. Это тоже вот вопрос к федеральному правительству в рамках тех, о чем говорит Хуснулин, что будут нормативные документы новые. Да, то есть Вот туда надо включить обязательное включение представителей общественности, чтобы был хоть какой-то канал коммуникации, а сегодня его реально нет. Когда люди пишут в чатах, в районных чатах, в Москве в Тропарел Никулин трехтысячный чат просто ликвидировали. Было очень много жалоб на там, уборку снега и отопление. В Подмосковье, когда вот 6-7 января, когда еще не было губернатора в эфире, люди в его телеграм-канале писали комментарии, их удаляли. Поэтому нужно, чтобы был не какой-то вот хочу даю голос тебе, хочу не даю, удаляю а чтобы был настоящий канал коммуникации, который невозможно стереть, а госуслуги, а-ля ЖКХ, через государственные порталы. Но представители, потребители, население должны там присутствовать и принимать какое-то право голоса какого-то там в этих комиссиях.
0: Уточняющий вопрос в финале беседы. Я правильно понимаю, и слушатели, кстати, нас примерно такой же вопрос задают, я правильно понимаю, что надо ожидать, что расходы наши на содержание жилья в ближайшее время будут расти опережающими темпами?
2: Да, я думаю, что об этом уже говорил и в начале этой ситуации об этом говорил уже губернатор. Они в Московской области, они говорили, ну а что вы хотите, тарифы не растут». Об этом уже говорили депутаты Государственной Думы. Ну вот, типа там за Байкали тарифы не росли, хотя росли. И уже об этом говорит их уснули на совещании. Говорит, что ну вот, есть регионы, где не повышали тарифы и в итоге э, привели в, в состояние разрухи систему ЖКХ. То есть уже звоночки говорят о том, что тарифы не растут, надо их повышать. Поэтому, да, думаю, что совершенно правильный вывод будут расти.
0: Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате. С уборкой проблемы в этом году есть в Москве даже. В моем дворе пиши 948 все отлично, в соседнем уехали работники на родину, и там стало все очень плохо. Расстояние между домами буквально 10 метров. Ну, говорят, что не уехали работники на родину, а просто перешли на другую, более выгодную работу. Борис, 579-й, дырявая история. Ее еще Ленин продолжил, продолжил подложив мину под Россию. Пора буржуинам заново все переложить, но говорят, на это даже не хватит 30 лет. Ну, на самом деле, подобного рода масштабные работы действительно э, так быстро не делаются. 530-й рассказывает, как в Коломне было. Разрыли, уложили, закопали и бонусом дорогу почистили. Значит, могут. А 679-й я помню, как при мне работница, а, как мне работница из ЖКХ просила подписать бумаги, что у меня в доме все в порядке. А подвал обычный человек допуска не имеет, как удостовериться. Это как допуска не имеет. Вот у нас Например, каким-то образом общественность в подвал все-таки попадает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 8 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете. Это социальная сеть ВКонтакте. Движении. Как едет город, следим за этим. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в 5 вечера, а потом 2 часа 6 пробок. Ничего более серьезного пока, во всяком случае, нет. Но мы видим, насколько погода сегодня лучше, чем это было вчера, когда были более серьезные пробки. Прямо сейчас главные пробки – это э, третье транспортное кольцо на севере, в районе Савюловска, и в ту и в другую сторону. Это Московская кольцевая автодорога в районе Химок, и, соответственно, Ленинградка в Химках, причем больше э, в сторону области, а не в сторону города. Проблем при движении. Ну и еще есть проблемы при попытке с Ярославки съехать в город Королев. Обращайте на это внимание. Это довольно рано. Обычно подобные пробки там бывают чуть позже, но прямо сейчас какие-то серьезные пробки при въезде в город Королев видны. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем ближайшие 20 минут. В Башкирии предложили заключать браки лишь при генетической совмести... совместимости партнеров. Что это за идея и почему в Госдуме это называют биологическим фашизмом. Первая тема. Вторая тема. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой. Результат допинг-пробы показал наличие там экдистерона, который стимулирует рост мышц. там много интересного деталей. Об этом мы поговорим минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Вот Владимир Путин поручил оперативно проработать вопрос приоритетных закупок у российских производителей, рассмотрев возможности вазных пошлин. Я прочел вам всю срочную новость. Здесь не указано российских производителей каких-то конкретных товаров. Возможно, речь идет обо всех товарах. Но пока подробностей нет. Вторая новость – это заявление Генпрокуратуры Российской Федерации. Запад усиливает давление на Россию через подконтрольное НКО в преддверии выборов, в том числе, как говорят в Генпрокуратуре, навязывая идеи этнической разобщенности. ПОТОК Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 восьмерки 948. Телеграмм говорит МС-Кабот. Звонить можно по номеру 7373-948. Вот еще э, Костя: да, спасибо за сообщение. Костя Измитина нам пишет: но ну, он не Измитина сейчас, а он пишет, что полностью перекрыт съезд на из живописного тоннеля на внутренний МКАТ у Строгина. Там авария на съезде. Имейте это в виду. 7373 948. И теперь первая тема uh, да, Виктор уже утверждает, что э, все человечество это партнеры совместимые. Но ну, давайте э, попытаемся разобраться, что за идея, собственно. Э, сегодня в новостях э, такие заголовки: в Башкирии предложили заключать браки только при генетической совместимости партнеров. Об инициативе э, так пишут. Во всяком случае, сообщил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранам Салават Харасов. Мы все-таки комитет по здравоохранению. Мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости и с другой стороны иногда дети рождаются больными и это связано с генетикой есть предложение от отдельных врачей насколько это будет правильно и этично но всех кто собирается заключить брак просить предоставить заг справку что молодой человек и девушка совместимы генетически чтобы у них рождались здоровые дети обязательно без этого не расписывать вот говорят это прямая цитата это какая-то евгеника пишет 679 а в государственной думе депутат Нина Останина и вовсе пошла дальше в Госдуме сочли биологическим фашизмом идею запрета на брат брак генетически несовместимых партнеров. Салават Харасов, он председатель комитета госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Он к нам присоединяется сейчас по телефону. Салат Харасович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Объясни... Объясните, это ваша идея, это идея медиков или, может быть, вообще идею как-то неправильно излагают?
4: Извините, пожалуйста, я не знаю, как вас зовут Представьте, пожалуйста, как вас зовут
0: Я Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва» Мы с вами в прямом эфире
4: Юрий, добрый вечер Вы очень известный журналист Я скажу, что Конечно, я скажу, что Такие факты излагают все Журналисты, к сожалению, которые Сами прямую Трансляцию нашего комитета Не видели, она в прямом доступе Любому гражданину России Имеется у нас на комитете просто рассматривался 7 февраля вопрос о государственной поддержке молодых семей в республике в части создания условий для укрепления и сохранения молодой семьи, повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в республике Башкортостан. Мы заслушали доклад министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Иванова Ленара Хакимона. В частности, в своем отчете она назвала цифры рождаемости, по состоянию здоровья новорожных детей и, и так далее. В том числе появились цифры, прозвучали цифры, что, к сожалению, увеличился процент рождения детей, у которых присутствуют генетические заболевания от рождения. И, к сожалению, большинство из них неизлечимые, в том числе влияющие на психологию человека. И в этом плане просто мы предложили обсудить предложение ученых-генетиков не только нашей республики, в целом, сообщества медицинского, которые каждый день общаются с теми родителями, с теми детьми, которые страдают этими заболеваниями и родителями, которые тоже переживают э, за своих детей. И в этом плане прозвучало, что просто родители до рождения детей должны заботиться о здоровье будущего поколения. Они могут пройти э, экспертизу генетическую и так далее. Никакой инициативы ни от кого не поступало. Просто были предложения, что дети чтобы рождались здоровые дети, нужно заботиться о здоровье самих родителей, и они должны проходить экспертизу сами, добровольно. Когда им это нужно, если есть сомнения. Потому что бывают родственные браки, иные, там бывают заболевания там, семейные. И поэтому в этом плане есть определенные трудности. Врачи каждый день с ними общаются, ученые изучают эту тему. Они просто задались вопросом, давайте над этим поработаем, просветим. Это вопрос просвещения молодых людей будущих родителей, отцов и мам, чтобы они понимали, что они должны свое счастливое будущее сами строить заранее, за заблаговременно.
0: Скажите, а я понял, сожалению? я понял, но можно да. уточню. Если вы говорите о том, да. что было бы неплохо, не надо обязать людей да. проходить подобные тесты, вы не пытались разобраться, насколько это дорого и можно ли сделать это бесплатно?
4: Вы знаете, это вопрос другой плоскости – Сегодня эта услуга доступна. Она бесплатна для тех, кто уже, к сожалению, страдает. Родители, которые родили детей, которые болеют, для них эта услуга бесплатна. Она в ОМС. Но есть и платные услуги, они там недорогие, в принципе, но это никто не обязывает. Это просто это просвещение. Мы же занимаемся просвещением в школах, в вузах с молодыми людьми. Может быть, это недостаточно этого просвещения. Надо, и наоборот, его усилить. Мы об этом говорим. Усилить просвещение молодежи, которая собирается стать взрослыми, вступить в брак и стать нормальной семьей, да, такой, у которой хорошие дети, хорошая семья крепкая. Они живут счастливо, растут, развиваются, думают о будущем. Об этом же речь идет. Это же год семьи. Поэтому мы в этом ракурсе и хотели бы предложения какие-то рассмотреть. Но мы рассмотрели и поняли, что те предложения, которые говорили отдельные ученые, они э, как бы не совсем корректные, и они уже э, прозвучали когда-то в истории. И сегодня это нам не нужно. Но нам нужно думать о том, чтобы сегодня раздалось здоровое поколение. Нам нужно заниматься спортом, нужно укреплять здоровье, надо укреплять семью, надо решать вопросы экономики, жилья, работы, быта. Это все в комплексе. И здоровье здесь не на последнем месте. Поэтому и здоровью и родителей, и будущего поколения тоже нужно внимание. Никаких иных предложений не звучало. То есть Поэтому речь здесь, да. об
0: обязательности подобного рода не шла?
4: Да. Спасибо. Конечно, не шла. Но это передергивание тех... У нас в прямом эфире есть любой желающий, пусть дойдет на наш сайт, посмотрит заседание комитета, там недолго. Пусть увидит, о чем мы говорили. У нас грамотные депутаты, грамотные врачи, и мы обсуждали эти вопросы Нормальное явление. депутаты, всякие вопросы обсуждают. То есть, когда, и, э, я, когда думала,
0: я понял, когда приводят э, как цитату, э, прям в кавычках тут написано, э, просто э, я задумался, насколько это будет правильно и этично всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети, точка, обязать, точка, и без этого их не расписывать, это не совсем верная цитата.
4: Я такого предложения не носил. Я просто сказал, что звучали такие предложения. Я хотел услышать ваше мнение, mm-hmm. депутаты. Мнение, мнение высказали. Я его услышал, поблагодарил. Я говорю, я все понял. Спасибо, уважаемые депутаты, за ваше мнение. Вот и все. Конечно, да. там. Пусть э, люди сами депутаты, думают.
0: Пусть люди сами думают. Я понял. Спасибо. Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов был с нами на прямой связи. 7373948. Ну, мы неоднократно уже говорили, насколько нехороши журналисты. Виталий 618-й говорит опять недостойные. Все переврали. Э, мы же вчера буквально что-то там обсуждали и опять говорили о том, что журналисты и должны нести ответственность за всех. Узнают о проблемах, пойдут делать ко, а обследоваться лишним никогда не будет, пишет Катя. 986 восемьдесят ну, ну да, ведь даже если просто переписать это предложение, в Башкирии предложили заключать браки лишь при генетической совместимости партнеров. Проверять генетическую несовместимость партнеров перед заключением брака. Чувствуете? То же самое, а совсем по-другому звучит. Анализ надо делать бесплатным за счет государства. Вот об этом пусть депутаты думают, пишет 877 которому кажется, это инициатива прекрасной. Он Или она, не знаю. А что потом лучше по СМС деньги собирать на лечение деток, чем попытаться а, а, вот эту ситуацию заранее рассмотреть. 7373 94,8. Телефон прямого эфира. А, Виктор говорит, что генетические заболевания не больше выборки. Ну, вот как-то так. Июля 82-я. А что делать с теми, кто не подходит друг другу, но уже в браке, развод за счет государства? Ну, подождите еще раз. Ведь возвращаясь к тому, что только что Салават Харасов у нас говорил, важно донести до людей, насколько это для них важно, насколько это может быть, насколько это может влиять на их потомство. Может, рост количества детей с заболеваемостью выросло из-за того, что беременные женщины, это Юра, 592 второй, не проходили нужное обследование и вовремя не прерывали беременность примеру. Это его предположение. Виктор говорит, а может экологическая обстановка не в норме, а какие могут быть вообще генетические заболевания, если родственные браки запрещены? 824 Разве нет диспансеризации в детских учреждениях? При диспансеризации нельзя делать генанализы? Вы что имеете в виду? То есть еще впереди ему лет 15, а то и 20, а то и 30, а уже сейчас делать генетические анализы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил Москва. Ну, неплохой шаг. Скоро мы подойдем тогда к насильственной стерилизации, а чего вот этим вот нельзя, потому что у них показания
0: Не, подождите, плохих. а не надо, то есть вы бы предпочли ничего не знать?
1: Значит, смотрите, те, кто может, и те, кто хочет. Они идут и делают этот анализ. Есть центры планирования семьи, есть куча всего. У кого нет возможности по разным причинам, они этого не делают. Но мы не будем тут приплетать божий промысел и тому подобное. Есть еще один момент интересный. Понимаете, большинство гениальных людей на Земле, это тоже за редким исключением генетический сбой и неправильное что то произошло это при
0: увеличении неоднократно это уже обсуждали нет никакой генетической совместимости человечества один вид уверен верит виктор шестьсот девяностой депутаты еще ничего не сделали а все уже кричат пишет девятьсот сорок восьмой. все как всегда Ит Москва девяносто четыре Поток Успеем сказать главное. Продолжаются цитаты из Путина. Российские производители не должны чувствовать себя чужие. Для них надо создавать условия. Еще тоже Путин. Одного патриотического настроя для российского успеха недостаточно. Нужны и специалисты. Пока без подробностей. Это вот срочные сообщения. Буквально заголовками поступают нам сейчас на ленты новостей. Еще одна тема для обсуждения до конца этого часа. э, Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу фигуристки Камилы Валиевой. Значит, допинг-проба, в ней экдистерон, который стимулирует рост мышц. Спортсменка сама заявила в арбитражном суде, что запрещенное вещество триметазидин, на него была положительная допинг-проба, попала в организм с десертом, который ее дедушка приготовил на доске, где он до этого измельчал лекарства. Как в ее организм. Попал экдистерон, который нашли, Валиева вообще пояснить, как выясняется, не смогла. Ее решили дисквалифицировать в 17 лет на 4 года как взрослую, потому что она не смогла доказать, что нарушила правила ненамеренно. До этого появлялись сообщения, что решение еще и потому такое, что якобы чуть ли не в России сказали, что еще неизвестно, есть ли тот дедушка. Как понимать всю эту историю? Александр Чебутарев, адвокат по спортивному праву, профессор высшей школы экономики и кандидат юридических наук. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что показывает эта мотивировочная часть по делу э, Валиевой, тем более, что дело было очень громким?
3: Ну, показывает эта мотивировочная часть то, что э, ряд действий с пробой были совершены, о которых нам не было известно и в СМИ что были обнаружены еще два препарата, которые при вскрытии пробы Б выявились. К счастью, они не повлекли напрямую увеличение объема обвинения, но убедили состав арбитров в том, что подтвердили, скажем так, то, что есть склонность к нарушению антидопинговых правил у спортсмен. Именно поэтому Как я понимаю, и было принято такое жесткое решение.
0: Скажите, а вот все эти истории насчет, что это было на той же доске, на которой до этого размельчали таблетки, эти истории всегда рассматриваются в судах, вот что-то подобное?
3: Да, если речь идет о позиции защиты, которую выбрали наши коллеги, относительно загрязненного продукта, либо незначительной вины или халатности с целью уменьшения э, ответственности, то да, это рассматривается. И грязная посуда немытая, в случае есть практически судебной и доска, все, и, пас, и кружки, все это э, рассматривается, конечно. Оно выдвигалось как основная версия с нашей стороны, поэтому, конечно, был просмотр.
0: Теперь еще объясните, что это за история по поводу дедушки, доказательства существования которого, якобы, суду так и не предоставили.
3: Ну, э, что очень интересно в этой части, это потому что это основной, как я понимаю, ключевой свидетель нашей позиции, но его почему-то не заявили в качестве деятеля для допроса, то есть сторона защиты этого не сделала. Это первый момент, а потом, если обратить внимание на судебное решение само, там написание фамилии на английском языке «Соловьев» где-то через «э» идет, где-то через «y», и непонятно, то ли это один и тот же человек с аршпографическими ошибками, которого иностранцы написали фамилию, либо это разные люди. Но основное, все же, я считаю, что потому что этот человек не был вызван в качестве
0: детства. Это плохо простроенная система защиты? Или это, в общем, понимаете, когда ну, был бы человек, а наказание найдется? Мы так плохо подготовились? Ну, не мы, а те, кто работали с нашей стороны, с российской стороны над делом Валиевой. Или это все-таки очередной антироссийский выпад?
3: Я не думаю, что это очередной антироссийский выпад. Здесь, скорее всего, и то, и другое, но в меньшей мере второй вариант. да. Но то, что я бы сказал несколько слов защиту как раз-таки своих коллег, потому что на самом деле достаточно глубоко они проанализировали запрошенные ими лабораторные пакеты. Ими они, они выявили, что было несколько аликвот, о которых вообще не говорилось. Именно из этих лабораторных пакетов мы поняли, что были несовершенные методы исследования, которые, по моему мнению, готовились исключительно под Валиеву. Но единственное, что бы я сделал по-другому, чего, на мой взгляд, они не сделали, они как раз-таки не усилили позицию опровержения самого законности самого метода проверки пробы. Это прямая норма, есть в кодексе ВАДА относительно вот этой валидации этого метода. Вот если бы сюда ударить, то можно было бы посесть зерно сомнений в орбитах.
0: Спасибо, Александр Чебутарев, адвокат по спортивному праву, профессор высшей школы экономики, кандидат юридических наук. Если верить средствам массовой информации, то на самом деле были показания человека по фамилии Соловьев. Он давал их в разное время. И именно то, что эти показания были разными, сильно смутили спортивный арбитражный суд. В видеообращении 9 февраля 2022 года он заявил, что принимает таблетки, разжевывая их и забивая водой. И фигуристка могла попить из его стакана, и таким образом остатки... Триметазидина попали в ее организм Он, правда, тогда же не исключал Вероятность других версий И призывал проверить каждую Речи о неком пирожном не было А вот 17 мая 2022 года Речь шла уже о том, что он Измельчает таблетки ножом на разделочной доске А потом готовил десерт для внучки И не заметил остатки лекарства 7-3, да, Соловьев отказался Давать очные показания по состоянию здоровья Потому что он ранее перенес 4 сердечных приступа и 2 операции семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира код города 495. СМС портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм говорит МСК Бот Владислав 408 уверен что если бы Валиева даже привела дедушку бабушку и грязную посуду ее все равно бы дисквалифицировали она же из России но видите, получается что она не привела а, Григорий Говорит, у Валиевы, дедушка-то прекрасный какой. Мне, говорит, дедушка никогда пирожное не делал. Виктор не понимает, зачем тот измечает лекарства, и этому отмазка детская. 530-й пишет, когда в общежитии жил, готовил на общей кухне. Думаю, в моем организме такое можно было найти. Эскобар бы удавился от зависти. Но я, говорит, не олимпиец. 877-й. А все финские и шведские лыжники могут быть астматиками? Они а все астматики. И главное, это как-то отменяет историю, которую мы обсуждаем сейчас. Очень многие Адвокаты по уголовным делам апеллируют к несовершенству методов. Это по поводу того, что только что говорил Александр Чеботарев. Пишет Виктор, 690 и обычно у них ничего не получается. Обычно, мол, без результатов. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Сообщений много, можно даже звонить по телефону. Срочное сообщение доля юаня в российском экспорте. В декабре выросла до 36 почти процентов. В импорте теперь юань 37%, рубль занимает почти 36% и 32%. Соответственно, это данные Центробанка. Еще из срочных сообщений заявление из Сербии, которое э, только что объявило это, правда, российский посол в Сербии говорит. Но вот он утверждает, что Сербия будет отмечать День Победы и освобождение от нацистов, а также вспомнит 25-летие бомбардировок НАТО. Возвращаемся к теме, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я считаю, что нормально. Поймали, молодцы. Другим будет хороший урок.
0: Сказки эти, mm-hmm. там, дедушка растер, Нет, ну, подождите. Растер, вот. А ну, хорошо тогда вот эта история про финских астматиков тогда? Те просто не попались?
2: Их надо обязательно. Должен быть чистый спорт.
0: Ну, а это можно? Просто есть люди, которые говорят, что этого все равно добиться невозможно.
2: Не надо их слушать. Надо их всех выгонять поваленно, и
1: будет чистый
0: спорт. Ну, ладно. 948-й. Видели, говорит, мы фото их спортсменов. Вопросов больше, чем ответов. Ну, вы, наверное, и фото наших спортсменов тоже видели э, в этом смысле. Григорий 859-й вообще подходит э, по-другому. У спортсменов утверждает он презумпция виновности. И с уголовными делами в данном случае сравнивать ничего вообще нельзя. 459-й уверен, что э, это чушь всякая, которую придумывают, потому что боятся русских спортсменов. Напомню, э, э, собственно, в данном случае... Теперь можно посмотреть документы по поводу чуши всякой, как ее называют 459-й. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу нашей фигуристки Камилы Валеевой. Выяснилось, что результат допинг-пробы показал наличие в ней некого экдистерона, который стимулирует рост мышц. До этого говорили про триметозидин. Именно на него была положительная проба. Сама спортсменка говорила именно о триметазидине и объясняла, что вот это но в организм попало, потому что был десерт, приготовленный ее дедушкой на доске. Да-да-да, Владислав 408, в общем, жестко кого-то расстреливать, кого-то выгонять, ибо нефиг. Вот примерно так, 408 подходит, ну, неоднократно уже говорили, можно говорить все, что угодно, но понятно же, что так это не решается. Виталий говорит, да зачем вообще вспоминать эти Олимпиады? Давайте проводить чемпионат Северного Чертанова по фигурному катанию, и там таким интерактивом, интерактивом, Баловаться никто не будет. А 877-й говорит, давайте тогда выгоним всех лыжников и скандинавов, тогда у нас в лыжах всегда будут первые места. В нынешних условиях, по-моему, у нас в лыжах и так уже всегда первые места. Прямо сейчас новости.